0: Pfizer. Grandes avanços que mudam a vida das pessoas.
1: Olá, gente. Tudo bem? Receber o diagnóstico de câncer de pulmão é um choque que pode trazer à tona uma mistura de emoções, como medo, ansiedade, indignação e até revolta. Muitos pacientes se sentem injustiçados, se perguntam, por que, que isso está acontecendo comigo? Também é comum que sintam raiva de si, daqueles que o rodeiam, esse câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto mais comum entre as mulheres no Brasil. E o tabagismo é uma das principais causas desse tipo específico de tumor. Em cerca de 80% dos casos diagnosticados, está diretamente ligado ao consumo ativo, passivo ou pregresso do tabaco e de seus derivados. Quando a pessoa consegue largar o fumo, a possibilidade de ter o câncer de pulmão continua existindo, embora diminua ao longo do tempo. Pessoas que nunca fumaram e que não conviviam ativamente com tabagistas também podem ter câncer de pulmão. Geralmente são pessoas mais jovens com alguma alteração genética que fez este câncer se desenvolver. Nestas pessoas, o sentimento de revolta pode estar ainda mais presente. Atualmente, existem diversos tratamentos disponíveis para o câncer de pulmão. E a escolha do melhor tratamento depende do tipo e do estágio em que a doença se encontra, bem como as características individuais do paciente. Algumas opções incluem a cirurgia para remover o tumor, radioterapia, quimioterapia e a combinação desses tratamentos. Além disso, novas terapias estão sendo desenvolvidas e testadas em ensaios clínicos. O tratamento do câncer de pulmão é um processo individualizado e é importante que os pacientes discutam suas opções com seu oncologista. Essa é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Para que ele seja possível, é importante que a gente discuta esse assunto com clareza, sem tabus. Por isso, estamos aqui em mais um podcast Bora Falar de Câncer? Essa que é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Pfizer. Estamos recebendo hoje o doutor André Nebel de Melo e a Cláudia Lopes. Diagnosticada com câncer de pulmão em 2014, aos 49 anos, sem nunca ter fumado. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu queria começar pelo doutor André Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a nossa audiência quais são os sintomas mais comuns do câncer de pulmão. O que, que a gente deve procurar? O que, que a gente deve ficar de olho?
2: É, então, uh, o câncer de pulmão, a primeira coisa, ele geralmente é assintomático nos estágios iniciais. Então, quando você está com o começo de câncer de pulmão, geralmente você não tem sintoma nenhum. Os sintomas vão aparecer mais adiante né? isso faz com que o câncer de pulmão seja, na verdade, diagnosticado com um estágio mais avançado na maioria dos pacientes, ou às vezes, o que a gente chama de diagnóstico incidental, que é você fazer um raio-x e descobrir que tem um nódulo no pulmão e aí fazer o diagnóstico mais adiante. Mas quando tem sintomas, os principais sintomas, então, é a presença de sangue nos carros ou quando você vai tossir, é você ter infecções respiratórias recorrentes, né, uma atrás da outra, você ter uma tosse persistente, que pode ser uma tosse persistente nova, ou então, para quem já tossia, por, por exemplo, tem alergias, vezes, tosse sempre, essa tosse ser diferente do habitual, dor no ombro, dor no peito, dor nas costas, dificuldade para respirar, rouquidão ou chiado no peito, exaustão, fraqueza, perda de apetite, pode acontecer também, pode ter perda de peso, mas de novo, é, na verdade quase metade dos pacientes não tem sintoma nenhum.
1: Doutor, isso significa que a gente tem que, a partir de alguma idade, fazer alguns exames naquele check-up que a gente deveria, né? Alguns fazem anualmente, outros apenas deveriam. Existem alguns exames que a gente pode ali colocar na rotina, tanto o homem quanto a mulher, para favorecer um possível diagnóstico precoce?
2: Se essa triagem específica para câncer de, de pulmão, assim, você teria algumas pessoas que teriam indicação de fazer essa triagem. Né? então são pacientes que fumaram ou, ou fumam nos últimos 15 anos, pacientes é, geralmente com mais de 50, menos de 80 anos de idade, porque é a idade onde a maioria dos casos acontece, e aí a triagem, o ideal seria uma tomografia de tórax, né? você fazer um raio-x de tórax simples, vai aparecer, mas só se for uma, um tumor grande. E ou... eu posso
1: inferir que esses, então, são os principais fatores de risco para o câncer de pulmão, isso que o senhor falou, ter fumado, o que mais?
2: É, o principal fator de risco é o tabagismo, tá? 80% praticamente dos pacientes com câncer de pulmão fumam ou fumaram, tá? Mas não é o único, e você tem aí 20% de pessoas que nunca fumaram que podem ter câncer de, de pulmão. Tem outros fatores de risco, então, né? O, o fumo passivo, que é quando você convive com alguém que fuma, a exposição a, a algumas substâncias tipo amianto, radiação radiação ionizante, tipo, natural, por exemplo, que é o gás radônio, a poluição do ar. Outra coisa muito importante também é, é a inflamação crônica no, no pulmão. Então, condições que levam a uma inflamação crônica, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, deficiência de alfa-1, antitripsina, fibrose pulmonar, isso tudo vai aumentar. Ou, por exemplo, um paciente que teve uma tuberculose durante um tempo, isso tudo aumenta o risco de doenças de pulmão. E fora isso, você tem riscos por alterações genéticas. Então, você pode ter uma mutação genética, que a gente chama de mutação driver, que pode levar a pessoa a desenvolver o câncer de pulmão e esse câncer vai ser mantido por essa mutação.
1: Obrigada, doutor. Queria trazer a Cláudia Lopes aqui para a nossa conversa. Cláudia, seja muito bem-vinda. Você foi diagnosticada, né, como eu disse aí na abertura do podcast, com câncer de pulmão em 2014. Você tinha 49 anos e você nunca fumou. Como é que foi o seu diagnóstico? Quais foram os sintomas que te fizeram procurar o um médico? É,
0: em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui né, participando desse podcast para falar de um tema tão estigmatizado né, na sociedade como é o caso do câncer de pulmão. No meu caso, foi como o doutor André falou, foi totalmente incidental. Eu não tinha sintoma nenhum do pulmão, de câncer de pulmão. Eu sou corredora amadora, faço de, pé de uma prova de 10 quilômetros 15 dias antes, então totalmente assintomática. Eu tive dores abdominais e fui internada, né, na emergência do hospital, porque eu estava vomitando e tal, e foi feita uma tomografia do meu abdômen. E essa tomografia pegou a base do meu pulmão. E por sorte, né, era justamente na base que estava localizado um nódulo e eu fiquei internada porque eu estava com a semi-obstrução intestinal. E aí no dia seguinte, aí o médico pediu uma, tomo, uma tomografia do tórax e uma ressonância do abdômen para identificar o que que estava provocando essa semi-obstrução intestinal. Aí no dia seguinte meu marido pegou o resultado dos exames e tinha lá. Eu estava com dois, duas lesões, uma no intestino e uma no pulmão, e todas duas suspeitas de neoplasia. Eu nunca nem tinha assim, me atentado do que era neoplasia, mas quando a gente. Leu assim falou, acho que isso não é coisa boa. Fomos no Google, né? descobrimos que era o sinônimo de câncer. E continuei internada, passei durante 10 dias fazendo biópsia por agulha para tentar coletar o material do pulmão, biópsia é, por vídeo para do intestino e não conseguimos fechar um diagnóstico. Né? Só depois, quando eu saí do hospital, que, que a gente conseguiu fechar primeiro o
1: diagnóstico do, do pulmão. Cláudia, o que, que você sentiu nesse momento é, que você teve esse diagnóstico? Né? Como você disse, você foi para o pronto-socorro com sintomas intestinais e saiu ali com esse diagnóstico de câncer de pulmão. Quais foram os sentimentos que te abateram nesse momento? Quando eu saí do hospital, ainda não tinha um diagnóstico fechado, né? eram
0: suspeitas de câncer. E aí o médico, quando chegou e conversou comigo com meu marido, falou assim, olha, os dois são suspeitos, só que não parece ser uma metástase, porque intestino não costuma dar metástase no pulmão, e pulmão não costuma dar metástase no intestino. Então, podem ser duas coisas isoladas, né? Então, eu sempre falo que Deus mandou um tumor, que depois, mais tarde, o tumor no intestino foi identificado como um tumor benigno. Ele me mandou um tumor benigno para que eu é, descobrisse o maligno. E foi muita surpresa... Um pouquinho de indignação, porque eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre procurei me alimentar bem. Ou então, seja, tudo aquilo que se pede para fazer de hábitos saudáveis, eu fiz. né Mas aquela coisa de, não, não pode ser comigo. né A fase da negação, não pode ser, isso não é... Então, a gente levou mais ou menos um mês para fechar o diagnóstico né do, do câncer de pulmão. E graças a Deus foi feito um PET, eu não tinha nenhuma metástase.
1: Quais são os principais tipos de tratamento? Né? Cada paciente é um paciente. A Cláudia disse que fez ali uma cirurgia inicialmente. né? Eu queria saber do senhor como é que é decidido o melhor tratamento para cada paciente quando a gente pensa em câncer de pulmão.
2: O melhor tratamento vai depender né, do tipo de, de câncer de pulmão e do quanto que isso é do estadiamento do câncer de pulmão. Assim, o câncer de pulmão não é um câncer de pulmão, né? Você tem vários tipos de câncer de pulmão. É um câncer muito agressivo, cresce muito rápido, vem dos brônquios, acomete geralmente pessoas fumantes e responde, porque cresce muito rápido e responde à quimioterapia. Não quer dizer que você vai ter uma taxa de cura alta, só que responde bem à quimioterapia citotóxica. E aí você tinha os outros câncer de pulmão, que é o grupo que a gente chama de não pequenas células... E hoje em dia você na verdade faz diagnóstico molecular, né? Então você vai ter que analisar se tem ah, mutações genéticas, se você tem várias mutações genéticas associadas ao câncer de não pequenas células, como você tem tratamento para várias delas, isso muda muito o prognóstico. Então você vai primeiro ter que descobrir qual que é o tipo de câncer, né? E se faz isso depois da biópsia você vai saber o tipo de câncer ah, na maioria das vezes. Aí você vai fazer o estadiamento. Então você vai fazer, como a Cláudia fez, né? Você vai fazer a tomografia de tórax, você vai fazer a tomografia de abdômen, e crânio, ou você pode fazer um PET para fazer o quanto que o câncer se espalhou. Aí você vai saber o que, que você vai poder fazer. Quando é um câncer localizado, você geralmente faz a cirurgia. E aí, dependendo de como que está, vai mudar a extensão da cirurgia. Você pode tirar um pedaço do pulmão, às vezes até o um pulmão inteiro. Ou se está muito espalhado, você não vai fazer a cirurgia. Você pode fazer radioterapia. A radioterapia é geralmente associada, na maioria das vezes, à quimioterapia, e aí você está querendo controlar é, o câncer que esteja localizado. Ou, às vezes, você pode fazer radioterapia com um paciente que tem metástase para controlar pontualmente uma metástase no osso, por exemplo. Aí você tem a quimioterapia tradicional, que é a quimioterapia tóxica, que são remédios que matam células que estão em crescimento, e aí tem vários tipos. Aí você tem a terapia-alvo, que é quando você tem um alvo molecular específico, que você vai ter um alvo ali no câncer, que é o que faz esse câncer em especial estar se desenvolvendo, e você vai usar uma droga que vai agir em cima desse alvo e vai fazer com que uh, ele pare de crescer, e se tudo der certo, que você controle, inclusive, o câncer uh, com esse medicamento. E, por último, tem a imunoterapia, onde você um medicamentos que vão fazer o sistema imunológico, reconhecer mais o câncer e atacar esse câncer essa você também pode fazer ela isolada ou em combinação, por exemplo, com quimioterapia. Então, assim, o tipo de tratamento vai de depender do paciente.
1: E hoje, é, né, e doutor, eu... hoje a gente, você sabendo o nome e o sobrenome do câncer, né? antigamente era câncer de pulmão, hoje você já uhum. sabe se é de pequenas células, de, de, não, de não pequenas, pequenas, pequenas células, células é. e para cada um você tem é, um tratamento. Então, hoje em dia, Sim. é um tratamento que é personalizado para cada paciente, isso reflete... Ou na cura ou na sobrevida desse paciente, você ter todas essas ferramentas?
2: Com certeza, porque você sabendo qual que é exatamente o tipo, você vai direcionar o, tratamento pra, o melhor tratamento para esse tipo de câncer e também para o paciente, porque o paciente tem que ter condições clínicas de receber o tratamento. Às vezes você tem um remédio muito bom, mas que o paciente, por alguma outra doença, alguma condição específica, não pode receber. Então você vai ter que tratar uma, assim, a melhor opção para aquele paciente. Para cada paciente vai depender como ele responde individualmente ao tratamento.
1: Ô Cláudia, como é que foi essa conversa com o seu médico e com a sua família? Antes eu até gostaria de
0: complementar né, a respeito da minha jornada após o diagnóstico, porque eu fiz a cirurgia, fiz quatro sessões de quimioterapia adjuvante e fiquei acompanhando, né? porque até então a intenção era que fosse um tratamento curativo. Aí, isso foi em 2015 e em 2016 o um marcador tumoral começou a subir e nós ficamos acompanhando essa subida desse marcador, mas nada aparecia nas imagens, então não tinha o que tratar. E durante o ano de 2017 todinho esse marcador subiu e em janeiro de 2018 eu tive a recidiva da doença. Em 2014 foi estágio 2B, né, o estadiamento dele, e quando veio a recidiva, veio múltiplos, pequenos nódulos nos dois pulmões. E aí estágio 4, né, inoperável e para a medicina incurável. Então eu tive dois momentos aí de sentimentos. Né, um quando eu recebi o diagnóstico lá em 2014 e outro quando eu recebi a, a, a notícia né, da recidiva. O meu médico sempre foi uma pessoa, hoje em dia ele não é mais meu oncologista porque ele se especializou em mama. Mas desde o primeiro momento lá no hospital, quando ele foi falar comigo e com meu marido, ele foi uma pessoa extremamente empática, muito cauteloso, muito sensível na hora de dar a notícia de que eu poderia estar com câncer. Depois, com, no todo o andamento do processo, quando eu resolvi né, todo o acompanhamento, quando houve a recidiva e quando eu ouvi uma segunda opinião, eu cheguei para ele e brinquei assim, doutor Carlos, ó, eu traí você. Eu fui ouvir uma segunda opinião e o médico disse isso, mas você é o meu médico, então a gente precisa decidir junto aqui o que, que é melhor. E ele falou, olha, eu não me sinto confortável em não te dar um tratamento, mas se você tá confortável com essa decisão, vamos lá, é um caminho sim a seguir. Concordou, eu fiz essa biópsia, aí ele chegou para mim e falou, olha, a gente precisa começar o tratamento. Então, vamos fazer, na época, o protocolo era quimioterapia mais imunoterapia, que era ofertado para os pacientes que não tinham mutação. Fiz duas sessões de quimio mais imuno e eu tenho uma fusão, que na época não era analisado no Brasil, que é uma EGFR Rádio 51, que é tratada com a terapia-alvo. Então, ou seja, eu estou aqui exemplificando todos os tratamentos que o doutor André falou, né? Porque para cada caso, para cada momento, foi um tipo de tratamento. E aí eu comecei uma terapia-alvo em julho, em agosto de 2018, e estou nessa terapia-alvo até hoje, e ela não mais com o objetivo de curar, mas ela tem controlado o câncer, continua só nos meus pulmões e me dando excelente qualidade de
1: vida. Que é muito importante quando você tem um diagnóstico como o seu, né? Ter qualidade Sim. de vida é viver muito bem, né? Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que é o prognóstico para o câncer de pulmão. A gente sabe que cada paciente é um paciente, mas quais são os dados? Quais são as taxas de, de sobrevivência e como é que elas podem ser melhoradas?
2: Primeiro, assim, então, estatísticas, estatística, né? O que você já tinha falado né? até na abertura, né? É o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo geral, né? É a primeira causa de, de morte por câncer, são mais de 40 mil pessoas por ano sendo diagnosticadas com câncer de pulmão no Brasil. E como a, o diagnóstico, na maioria das vezes, é paciente com doença avançada, isso vai mudar muito o prognóstico. A gente sabe que quando você diagnostica o paciente no estágio 1, ou acha a é mais alta do que quando você diagnostica no estágio 4. Né? A sobrevida em 5 anos para o estágio 1 é de 58%, isso classicamente, e 6% só para o estágio 4. Mas isso é, são dados históricos, a maioria desses dados, inclusive antes de você ter tratamentos específicos, tratamento-alvo, imunoterapia. Então, com tratamento-alvo e imunoterapia, isso tem mudado bastante. Por exemplo, ela está fazendo tratamento com um inibidor de EGFR. Ah, você pode fazer inibidores ALK, inibidores ROS1 ah, nesses pacientes que têm esses alvos específicos. O resultado é muito bom quando você usa uma droga direcionada para esse alvo. Então, dependendo do medicamento e do alvo, você tem mais de 50% dos pacientes vivendo mais do que 3 anos sem progressão da doença, ou mais do que 5 anos de sobrevida total, o que é muito bom e tem melhorado. Inclusive, assim, você tem casos de remissão completa com tratamento alvo e você tem casos de remissão completa com imunoterapia, que você não via, por exemplo, com a quimioterapia uh, citotóxica. Então, você pode curar eventualmente esses pacientes, é claro que você sempre vai ficar de olho, você sempre tem a questão de quando você vai parar de tratar, você pode eventualmente curar, e você pode principalmente controlar, então, mas se você for usar só a questão estatística total, pura, é, aí a gente está falando que, de novo, 58% dos pacientes vivem 5 anos para um estágio inicial, e 6% vivem no um estágio avançado.
1: É, a gente tem visto vários cânceres, né, não só o de pulmão, mas o de mama, outros cânceres, pacientes vivendo como se tivessem uma doença crônica, né, doutor? A gente está caminhando para essa cronificação, vamos dizer assim, nem sei se essa expressão existe, de doenças como câncer, ou seja, a gente pode ver essas pessoas sendo tratadas como se tivessem uma doença crônica, como hipertensão, diabetes e por aí sim. vai?
2: sim. Pode, é assim, você, à medida que você consegue controlar e estabilizar o câncer, mas a, doença, a célula cancerígena ainda vai estar presente, e sim, é o do câncer como uma doença crônica, como você falou. Então o paciente vai estar tratando, ter é, eventos adversos que você vai manejar, e o paciente vai estar mantendo uma qualidade boa de vida, convivendo com o câncer. E muitas vezes esse paciente vai morrer com o câncer, mas não do câncer.
1: Exatamente.
2: É. E é um aprendizado constante para todo mundo, tá? Para nós e para o paciente, porque é, são tratamentos que estão evoluindo e o paciente então é assim, aí ele vai conviver. Geralmente o a gente espera que conviva bem, a gente vai priorizar sempre a qualidade de vida do paciente. Então você vai ajustar o tratamento do paciente pensando na melhor qualidade de vida dele.
1: Eu queria fazer essa pergunta para a Cláudia, já encerrando, Cláudia, como é que está sua vida hoje? Hoje eu levo uma vida praticamente normal,
0: tá? Normal não tem jeito, né? Um paciente ecológico leva uma vida normal, principalmente com todos os altos e baixos, né? Que, que essa vida inclui, inclusive principalmente emocionais, né? Não é muito fácil você lidar com um diagnóstico com uma doença que te ameaça a vida dessa forma e, e saber, né, que, que não tem cura. Mas com o tempo você aprende a ressignificar até a palavra cura, né? Eu tenho poucos efeitos colaterais na medicação, eles são bem administráveis, eu continuo praticando atividade física regularmente, continuo tendo hábitos saudáveis, cada vez mais saudáveis. E eu sempre falo assim, que ter hábitos saudáveis não me impediram de ter o câncer. Mas, com certeza, eles fizeram com que eu, se, eu seja, hoje em dia, uma pessoa bastante saudável,
1: mesmo tendo câncer. Bom, queria agradecer vocês. Eu conversei com a Cláudia Lopes, com o oncologista, o doutor André Nebel de Melo. Obrigada pela participação de vocês. Esse episódio foi sobre câncer de pulmão e como muitos sentimentos podem surgir nesse momento do diagnóstico. No próximo episódio do Bora Falar de Câncer, a gente vai conversar sobre a jornada desse paciente que, ao receber o diagnóstico, precisa ter os seus sentimentos acolhidos. Eu sou a Rita Lizauskas, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.
2: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação, a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer, aqui no Estadão Notícias. A série de podcasts Bora Falar de Câncer é um patrocínio da Pfizer. Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas das pessoas.